0: Zoncast. Então, gente, a gente mudou o nome, eu sei. Antes era é. Flix, mas agora mas... a gente achou melhor por motivos. É. Que tem muito Flix tem muito Flix.
1: Vamos colocar uma coisa mais original nossa. Exatamente. E aí, hoje a gente vai falar sobre os três porquês e trouxemos, obviamente, o nosso especialista Franz.
2: Olá, tudo bem? Tudo
1: bem. E a gente vai contextualizar a primeira série. A gente vai dar muito spoiler já avisando, porque a gente vai falar tanto da primeira quanto da segunda temporada. Bom, a série se passa na atualidade e, na verdade, é sobre uma garota que já morreu. Então, ela gravou fi 13 fitas, né? É, com lados A e B, sobre pessoas que praticaram bullying com ela durante o ano dela escolar. E ela... Cometeu o suicídio.
0: Essa história, na verdade, teve uma grande. uma grande repercussão pelo fato que, assim como a, a série que a gente falou, a ah, Insatiable. Insatiable. Teve. coisas de bullying, coisas de adolescentes. É, ela teve uma repercussão e positiva não, e negativa, isso, né? Isso. E não foi aceita por muitas pessoas pelo fato dela apontar gatilhos e também. Isso. Falar sobre suicídio de uma maneira que não é tão vista, muito escancarada, né? Muito escancarada e tem cenas fortes também na série. A primeira pergunta, Franz: o que que são esses gatilhos que o povo tanto fala? Porque quando a gente fala de gatilho
1: a gente pensa: ah, é algo que tipo vai acionar alguma coisa, tipo no seu cérebro, alguma lembrança, alguma coisa assim. Tipo, você pode explicar um pouco mais?
2: Então, os gatilhos eles são divididos em duas etapas. Para você entender, o gatilho é toda e qualquer situação que você utiliza no seu cérebro para responder coisas rápidas. Né? Então, com o tempo, você torna isso inato. É uma coisa que você vai falar automaticamente. Você não pensa muito para fazer. E, em segundo plano, vai gerar o gatilho emocional. Ele é caracterizado, ele é constituído no seu cérebro, na sua cabeça, no seu pensamento, né? A partir de más experiências, né? Então, a partir daquele bullying, a partir daquela situação que te constrangeu, gera-se esse gatilho. É, o que que acontece? Conforme você vai passando outras experiências na vida, quando essa experiência não for agradável, automaticamente te relembra a situação passada, que já não foi agradável automaticamente você vai se comportar naquela situação negativamente. Então, esse gatilho são tomadas de decisões automáticas que, às vezes, para você, é, as consequências vão ser catastróficas e você vai se arrepender. Então, considerando o gatilho, as pessoas vão estar comentando porque na série apresenta muito, as tomadas de decisões são rápidas e depois se arrepende, porque foi automático no cérebro. É uma coisa que já está tá pesado ali pra pessoa, ela não tá suportando mais e pra se livrar rapidamente da situação, acaba caindo numa alternativa que, na verdade, ela não queria. Uhum. Mas ela faz automático.
0: Certo. É uma coisa que até me deixou bastante afliciva quando vi a série é que, como eu tava assistindo, eu tinha outras ideias, outras... Enfim, decisões que as pessoas poderiam ter tomado e elas não tomam porque ela aciona o gatilho logo... Exatamente. Acontece. Ela
2: toma uma decisão muito mais rápida. É automático, né? É uma coisa sem pensar. E a fim de é, não comprometer muito, e às vezes acaba comprometendo. Aquela é toda ação tem uma reação.
0: Exatamente.
1: Então, pera, tipo, pelo que eu entendi. Então, gatilho, se eu for assistir na série, por exemplo, a gente sabe que logo no início a, a Hannah, ela tem uma foto vazada. Então, se eu tivesse vivenciado aquilo, aquilo seria, tipo, um gatilho para mim para eu relembrar o que aconteceu comigo.
2: Exatamente. Uma experiência que você passou negativa, né? aquilo fica armazenado com você. E aí, numa próxima experiência que te relembre, aquilo automaticamente, seu emocional já vai para baixo. Uhum. É automático. E aí você não consegue muito bem co coordenar isso. O que que acontece? Você vai, para se livrar rapidamente daquela situação, você age. Uhum. Só que não foi um, uma agilidade pensada. Certo. aí vai acarretar em situações que às vezes você não queria uhum. mas como você já agiu
1: é, então e a gente vê no caso da Hannah porque começa com o vazamento de fotos e aí depois ela começa a sofrer tipo assédio, começa a sofrer tipo vários tipos de bullying dentro da escola e no caso dela, ela já poderia ter recorrido isso dentro da escola
2: lembrando, o bullying Sempre que você estiver se sentindo é, com o bullying sendo cometido contra você, o ideal é você comentar. O ideal é você falar, se expressar, procurar ajuda. De alguma forma, colocar isso para fora. Já no caso dela, ela meio que guarda. Né? Uhum. Inicialmente, ela guarda isso. Nos primeiros episódios, você percebe que ela tenta segurar. Ela vai procurar conversar um pouco mais adiante. Uhum. Então, ela já formou uma ideia. Ela já guardou um pouco de rancor, digamos assim. Uhum. Entendeu? Uhum.
0: E também tem a fase que é a adolescência, né? A cabeça do adolescente, eu acredito, que trabalha diferente da de um adulto.
2: Sim, com certeza.
0: Aí eu gostaria que você... Você já chegou a estudar como que é a Cabeça? Como que funciona? Por que, que eles tomam uma atitude tão rápida, sem procurar ajuda? Porque se a Hannah tivesse falado desde o início para os pais dela ou para alguém responsável adulto, muita coisa poderia ser solucionada antes dela cometer o Sim, ato.
2: É, no caso do desenvolvimento humano, você tem duas formas de enxergar ele. A primeira é... A fase do desenvolvimento do seu corpo, né? as partes cognitivas, a parte do desenvolvimento do cérebro. E a segunda é o comportamental, que é como que a coisa vai acontecendo ao seu redor, o que, que você vai obtendo de experiência, é onde forma o seu caráter, é onde forma as suas índoles e por aí vai. No caso da Hannah, sim, ela deveria ter comentado mais cedo e ela deveria ter procurado um especialista, porque ele estaria apto a encaminhar ela da melhor forma possível. No caso, ela procura ajuda. a primeira ajuda, se eu não me engano, ela procura...
1: Com o melhor amigo, com que o melhor é o amigo, Clay.
2: Tanto o Clay, quanto a carta que ela manda...
1: Para o Para o Isso.
2: Não é a melhor decisão, foi o que ela achou no momento, mas particularmente não aconselharia, né? Mas foi o que ela, era o que ela tinha na mão, é o que ela achou melhor naquele momento, e, na verdade, deveria ter sido com um adulto, né? Alguém que estivesse um pouco mais... Esclarecido sobre.
0: Estruturado.
2: Estruturado.
1: Que seria também o conselheiro da escola, não sim,
2: é? Sim, pode, pode ser sim. O conselheiro também seria a melhor opção naquele momento.
1: É, o único assim que eu acho muito ruim da série é porque ela não mostrou de início essa solução para a Hannah. Ela só vai mostrar ainda é, um pouco mais para os capítulos finais, que é quando ela já sofreu um estupro. E só que mesmo assim, o conselheiro ele fala, tipo, ah, mas você falou não, tipo, como se ela tivesse sendo conivente com a ação. Aí eu acho que que isso pecou um pouco, porque eu acho que o conselheiro, ele poderia ter uma outra atitude, certo?
0: Teve vezes até que ele deu a entender que a culpa foi da Hannah, Sim. né? Que a Hannah permitiu, que se a Hanna não fizesse isso, não teria acontecido aquilo.
2: É, é complicado a gente Falar sobre o, o caso a fundo, porque eu, eu acho que o, o, a linha mais correta a ser seguida é um estudo aprofundado. Porém, é, de acordo com o que ele tinha em mãos, né? de acordo com o que ele podia fazer naquele momento, foi o mais correto a se tomar. Ele também não pode... existem linhas no, nas quais você não pode ultrapassar. Então, ele foi até onde ele pôde. Se ele ultrapassasse, ele comprometeria a ética dele, ele comprometeria o trabalho dele, Bom, da mesma forma, a Hannah, ela não ultrapassou a linha que ela tinha, o que ela gerou pra ela, ocasionando no, no final trágico.
0: Exatamente.
1: No seriado, a gente vê que a Jéssica sofre um estupro e que, por acaso, até o namorado, ele meio que tenta impedir, mas não tenta. É, fica muito confuso isso. Só que a Hannah, ela teve a ação de, de se matar
0: e... Por que que teve essa diferença? É, a Jéssica agiu de uma forma bem diferente da Hannah, né? É,
2: a diferença ali, perceptivo, é que querendo ou não, a Jéssica era uma pessoa descolada no, não, no colégio. Era uma pessoa que tava ali num meio no qual era positivo. No colégio ela chegava, ela tinha amigas, ela era bem sucedida, ela tinha um namoradinho, o namoradinho jogava no time de futebol e por aí vai. Já a Hannah não. A Hanna sempre estava escondida, sendo alvo do bullying, sendo alvo de problemas. Chegava em casa, querendo ou não, tinha é, alguns problemas em relação aos pais. Então, para ela era muito mais negativo, muito mais pesado do que o caso da Jéssica. A Jéssica tinha positivo, tinha reforçamento. Já no caso da Hannah, não. Então, dessa forma, você desbalanceia a situação, sendo proveniente a Hannah...
0: As consequências dos atos, então, de terceiros, resulta num final, assim, é, pela personalidade da pessoa. Por exemplo, a personalidade da Hannah é totalmente diferente da, da Jéssica. Aí teve finais diferentes?
2: Na verdade, eu não considero o, o ato das pessoas, eu considero as situações. Né? Tem muito mais situação que deixa a personalidade da Hannah abalada, né? gera o um abalo para ela psicológico.
1: Uhum. Eu acho que também o fato de, de ter abalado também a estrutura foi porque ela confiava muito na Jéssica e no, no outro menino, que eu esqueci o nome. E aí, tipo, os dois começam a namorar. Então, acho que isso também fez com que ela, tipo, se fechasse um pouco mais, não é?
2: Lembrando que sempre pra Hannah a atitude era negativa, né? Ela sentia como negativo tudo o que estava acontecendo. Uhum. Né? Já no caso da Jéssica, não. No caso da Jéssica, o que acontecia para ela era positiva. A única coisa que aconteceu negativa foi a questão, a questão do estupro.
1: Certo. E também é a gente vê que assim a série, quem produziu a série não teve o cuidado de tipo dar um aviso de que aquela cena ela seria muito forte. E que acionaria algum gatilho. Porque é quando justamente mostra a... a Hannah cortando o braço pra morrer na banheira. E aí,
0: eu Tia... fico... Desculpa te interromper, hum. mas na segunda hum. temporada, eles avisaram, né?
1: Depois, eles avisaram. Eles colocam um teaser. Avisando que a segunda temporada também teria muito, muitos gatilhos. Era pra tomar cuidado e tudo mais. Que se alguém fosse, entre aspas, frágil, não era pra assistir. Então, eu acho que assim, do final da primeira temporada, quando ela se corta, eu acho muito pesado. Eu acho que não deveria ter mostrado. São crianças assistindo, quer queira que não, crianças com 12 a 15, 18...
2: É, eu vendo, vendo por esse ângulo, na verdade a série demonstra a pura realidade, Nós né? Vamos ser sinceros que a verdade acontece, uhum. né? Esse tipo de situação está nas ruas, está nos colégios, está em nossa casa. A diferença é que não se falava, não se comentava.
0: E não se via.
2: Não se via, não estava uhum. repercutindo tanto. No momento que a gente está, nesse, nesse ano, nesse século, tudo está vindo à tona. Né? Uhum. A gente está querendo revolução, a gente está querendo colocar as expressões para fora, está ficando mais visível. Então, se aconteceu algum erro no caso de não informar na primeira série, né? no primeiro, na primeira bateria de episódios, no segundo corrigiram. Uhum. Tá, então, não vou considerar que uhum. foi um erro, não. Outra coisa, a série é polêmica. Bastante. É polêmica porque no momento que ela está chegando, é o momento de se expressar, é o momento de avisar, é o momento de mostrar. É polêmico. Vai gerar intriga, vai gerar discussão. Vai... A gente vai apoiar, a gente vai odiar. Eu uhum. apoio. Eu acho que tem que ser dito a fim de conter o tipo de situação que está acontecendo. Uhum. Acontecer, acontece. Cabe você querer ver ou não. Quer uhum. se esconder ou quer ver? Quer uhum. trabalhar sobre, quer falar sobre, uhum. ou quer ficar escondido, alimentando uma depressão, alimentando uma situação complicada. Então, eu apoio. Acho que tem que ser mostrado, sim. Foi avisado. No começo do, do seriado aparece, lá é... Contém
1: é dispon... cenas fortes. Disponível
2: para maiores de 18 anos. Então, sim. a partir desse momento, já vetou a, é, menor... a menoridade. Então, para mim, está tá de acordo. Okay. Positivo.
0: É... Então, fugindo um pouco da série, eu gostaria de ver, agora eu vou te entrevistar. é Jesus, vamos lá. Você já havia me contado que você já sofreu bullying muito. na escola. E eu gostaria de saber, o público também, de casa, enfim, <risos> como que foi sua experiência? Compartilhe com a gente. É que começa muito cedo. Começa quando eu tinha 7 anos de idade.
1: Que foi quando eu saí de São Paulo e mudei pra, pra Caraguá, que é o litoral norte de São Paulo. E aí. É, eu tinha um corte de cabelo <risos> que era o famoso chitão. Tipo, era muito, muito <risos> feio. <risos> Pode que já a por aí. Lógico, uma criança de 7 anos, ela não tem corpo desenvolvido, então, tipo... O pessoal perguntava meu nome e tal, falava, mas aí, tipo... Pessoas da série seguinte, elas zoavam muito por conta do cabelo, por conta de não sei o quê. Só que conforme eu fui crescendo, a zoação continuou. Então, era, se não era o cabelo, era o jeito que eu me vestia. Se não era o jeito que eu me vestia, era com quem eu andava. Se não era com quem eu andava, era por gosto musical. Não, nunca vi isso, mas tudo bem. Daí, eu sei que foi chegando na quinta série... Quinta e sexta série foi, foram os meus anos mais polêmicos, que eu não ficava dentro de aula... Eu ia pra direção direto, porque eu respondia professor... Eu causava dentro da sala de aula... Desculpa, professores... Mas... É, eu era uma menina extremamente rebelde... Eu falava muito palavrão... Eu resolvia tudo na base da porrada... Tudo... Então, tipo, foi uma época que até... Foi a época que me recomendaram psicólogo e tudo
0: mais. Eu falei, tá, mas o que, que eu vou fazer? <risos> foi aí que veio e, o questionamento. E você acha que você já superou essa fase? Enfim, você lembra e tem alguma dor? Ou você lembra, ah, foi o que aconteceu, mas... Aconteceu. Ah, assim... E devia ter acontecido ou não? Você acha que fez mais forte ou não? É horrível? Ai, como que é? <risos> ah, então, tipo,
1: que nem... É... Depois... Quando eu entrei no colegial, eu tava um pouco mais madura. Eu comecei a mudar, tipo, mais um pouco minha, minha personalidade. Eu comecei a ser uma pessoa mais, tipo, tranquila. Que foi quando também eu comecei a fazer terapia holística. Eu fazia... Eu não vou conseguir explicar a terapia holística <risos> o que eu fazia. Eu sei que eu usava cristais na, na orelha pra ficar mais tranquila. Interessante. <risos> é, eu recomendo. <risos> Mas eu acho que, assim, hoje em dia eu sou muito mais zen. Eu... Superei, tipo, tudo bem que... Eu, mesmo quando eu entrei na faculdade, eu também sofri muito bullying por conta de roupa, estilo musical, jeito de ser. Mas, assim, eu via que... Sabe, não... Não ia, tipo, afetar em nada, sabe? Então eu vivia tranquilamente. Depois eu mudei de novo de faculdade. Aí eu conheci um povo que me abraçou, então eu falei, mano, esquece, isso é passado. E eu deixei, tipo, lembra das pessoas? Lembro.
0: <risos> eu Tem um que... pouquinho de ranço das pessoas? <risos> tenho. <risos>
1: tenho! Sempre vai ter, né? <risos> Não, tenho ranço das pessoas, mas por mais que eu tenha ranço, eu quero que elas sejam felizes, tipo independente do que elas tenham me causado, eu quero que elas sejam felizes, tem que seguir a vida, tem que fazer sucesso mesmo. Inclusive, eu é casada com um jogador de futebol. Nossa! Ela vive em Paris, já teve filha. Eu falei, pô, que da hora, meu. <risos> Seguiu, sabe? É, o
2: bom, o bom de toda a situação é você uhum. perdoar você mesmo, né? É você Sim. se superar. Então, parece que nesse momento você superou.
1: Exatamente. É. Assim, às vezes eu lembro,
0: eu fico, tipo... Ai, tomara que a pessoa morra. Aí eu fico, tipo, <risos>
1: não, cara, para, sabe?
0: Na verdade, se você é, plantar o ódio dentro de você, se você quiser coisa ruim pra outra pessoa, só vai acontecer coisa ruim pra você mesmo, né? Exatamente. Porque a outra pessoa vai continuar vivendo. <risos> entendeu? Não tem muito o que fazer. Mas é. tá certo. O Franço pode dar a visão dele de que... De como... Não,
2: é ótimo. Pela história que você levantou, parece que tá correta a coisa. Você teve o... hum. a situação do bullying, você teve aquele momento triste. Uhum. Depois, com o tempo, você procurou ajuda e aí uhum. você começou a trabalhar o que você estava se sentindo triste. E Sim. pós o tratamento, pós o acompanhamento, você supera. Lógico, tudo na vida tem manutenção. Então, de Lógico. tempos em tempos, você vai <risos> dar aquela surtada básica. Não, não gosto, eu acho que deve, eu acho que tem, não. E aí, você volta ao normal, você... Não, tudo bem, tá tranquilo, passou. Ou seja,
0: dar uma pirada de vez em quando é normal. Natural. <risos> Natural. Não, é, e
1: outra coisa que me ajudou muito quando eu voltei pra São Paulo, eu já tava com 16 anos, foi que eu tava num colégio novo, não conhecia ninguém, então. E aí eu comecei, tipo, a pintar o meu cabelo. Meu cabelo virou a minha personalidade.
0: Nossa, comigo ah. também? Você <risos> <Já risos> acredita? <risos> Gente, é que vocês não estão me vendo, né? Mas é. eu vivo mudando um pouquinho a cor do cabelo. Assim, não é uma mudança tão radical, mas eu mudo. Ah, isso É ruim. Parece mas... que re renova, né? Sim. A pessoa, não sei o que acontece. A, a, fa é.
2: a fase que vocês passam no colegial é a fase onde a pessoa quer... O, o jovem, ele quer demonstrar aquela personalidade. Ele quer mostrar qual que é a tribo que ele pertence. Sim. Então, ele pinta o cabelo, <risos> ele usa skate, ele cola uma tatuagem de chiclete. É ele, piercing. É piercing. É, e ele vai fazendo uhum. pra ele pertencer a algo, né? Ele quer pertencer. Se ele quer estar ali, ele quer se aparecer, então ele vai, vai cortando o cabelo, pinta de azul, pinta de roxo, <risos> vai por aí vai.
1: Exatamente. Pra quem não tá me vendo, meus cabelos, eles são coloridos ultimamente, nem tanto, mas... Já tinha o cabelo roxo, azul, verde, de todas as coisas que é possível, mas... Maravilhosa! É. <risos> e foi isso que, que montou a minha personalidade. Foi aí que eu consegui também me acalmar, porque... Como o cabelo demonstrava muito quem eu era, então as pessoas me aceitavam desse jeito. Por mais que, tipo, quando eu pintei o cabelo de verde, todo mundo me chamava de medusa.
0: <risos> Aí eu falei, não, é bom, ué. <risos> Eu vou fazer o
1: quê? Demora
0: que você nem liga mais. Ai, tá. É, tipo... é, agora
1: conta você um pouco dessa experiência, por favor.
0: Bom, na época de escola, quando eu era mais nova, eu não... Até hoje, na verdade, né? Eu não sei identificar um bullying. Uhum. Então, porque acontece, minha família sempre foi bem-humorada. Uhum. Então, eles sempre tiravam sarro. Eu Uma era... brincadeira, Exatamente. Né? E se eu levasse a sério, aí que eles zoavam mais. <risos> <risos> Nossa! Sério, se via eu com cara brava, aí que... Virava, tipo, o alvo. Exatamente. Então, quando era tempo de escola, às vezes eu me magoava, mas não demonstrava. Poucas vezes eu demonstrei assim. Eu... Ai, gente, tomara que minha família não escute.
1: Não, a família vai escutar, sim. Mas eu
0: bati... Quando eu era mais nova, assim, tipo, da primeira série até a quarta série, eu batia nos meninos ah, da escola. Também. Batia, porque eu tinha uma amiga que batia em todo mundo, e eu hum. acabava batendo também. Olha lá, <risos> É, toda a turma tem sua brigona na era, era sempre
2: nos principais?
0: Era nos trouxas mesmo. Era nos troxa <risos> mesmo? Você não gostava
2: desses trouxas Era os trouxas né? que me
0: xingavam. Bom, exatamente.
2: Não, não tinha uma leve queda pra esses trouxas, não, não. Tem certeza. Não, era
0: criança. Não. De, de
2: certa forma, você demonstrava isso dando uns tapinhas relando, tocando.
0: É. Não, eu batia Você tipo de fudinho meu amor platônico. <risos> Pera que o pessoal que tá escutando não tá vendo que eu tô vermelha. Não, ah,
2: mas a gente conta.
0: <risos> então, eles me xingavam eu batia, não tava nem aí. Agora, da quinta até, enfim, primeiro ano do ensino médio, teve uma época que eu engordei. Eu tinha 63 quilos com 12 anos de idade. Só. É era é que gordinho. Deve...
1: Não era... É que depende da altura. Assim, você não aparenta ser gorda. Esse que é o Não, o mas eu aparentava.
0: É, tipo... Eu aparentava. <risos> Nosso diretor é uma figura, sabe? <risos> no próximo podcast ele vai estar tá aqui. É, no próximo mais... ele vai estar tá aqui. E vocês vão escutar o que eu estou escutando e vendo. Mas enfim. Então, eu era gorda. E tinha amigas que eram muito magras e eram belíssimas, modelos. Ai, tal. Tem. Elas faziam questão de falar que eu era gorda. Como se eu não soubesse que eu tava ah. acima do peso. Ai. Aí eu ficava chateada com isso, mas aí eu xingava, tipo, ah, toma no cu. Foda-se, né? mano. Eu sou Ai. gorda mesmo. E aí? <risos> que o bom é que assim, tipo, hoje em dia, tipo, se você chama
1: a pessoa de gorda, ela vai falar. Sou né. E aí?
0: <risos> Legal. E você? Bacana. Tal coisa. Eu tenho so. algumas
2: energias armazenadas. Você não <risos> entende.
0: <risos> é umas gostosuras aqui, poxa. Quando uma pessoa tipo me xinga ou fala alguma coisa assim, primeiro que eu levo pro humor e segundo que eu sempre tento melhorar. Quando eu era gorda, aí eu comecei a fazer academia. Hoje eu gosto de academia. Eu amo, na verdade, academia. É Raro acontecer, <risos> mas eu amo. Então eu sempre tento melhorar. A questão que me zoavam também é porque eu até hoje, juro, eu não fui ver se eu tinha déficit de atenção ou alguma coisa assim. <risos> Só sei que a professora entregava a prova e eu ficava moscando. Não fazia, a professora pegava, que na época era desenho, não era nem prova. <risos> e eu tirava nota ruim, aí o pessoal me zoava. E tipo, mano, até hoje eu não sei ah, o que sim. acontecia. Ah, não mas isso, é, isso
2: era só falta de interesse. Você consegue jogar videogame?
0: <risos> Consigo. Então, se você consegue jogar <risos>
2: videogame, então você não tem déficit de atenção. Você consegue fixar em algo. Então, é provável que naquele momento você não estava interessado naquele. Mas o que
0: acontece? Eu percebi que conforme eu fui crescendo, foi melhorando a minha atenção, porque eu trabalhei muito isso, porque se eu não tivesse trabalhado, eu ia continuar moscando.
2: Talvez você foi se inteirando mais, foi interagindo, foi observando, foi gostando, e aí sim a sua percepção ficou mais fixa.
0: Sério? Ah, então... Sim, sério. <risos> então era Por isso que você mesmo. não
2: percebe. <risos>
1: Então, como é que a gente consegue identificar assim, mais ou menos, tipo, alguém que tem o déficit? Tipo
2: déficit assim. de atenção, a pessoa ela não consegue ficar no celular, ela não consegue jogar um videogame, não hum. como as pessoas dizem. Ai, ah, meu filho é hiperativo, ele não para, ele fica pulando pra lá e pra cá. Mãe, é uma criança.
1: Exatamente. É. Né? Não tem como
2: você colocar ela sentadinha lá, aí você deu, você deu o celular pra ela, ela fala YouTube. É. né? E ela fica lá duas horas. É você vai possível. diagnosticar essa pessoa com déficit de atenção que ela ficou duas horas sentada, olhando pro celular?
1: Nunca. Então, <risos> Atenção, alguma, ela estava dando. Alguma né?
2: coisa ali tá equivocada com o diagnóstico do déficit. Uhum. Então, é bom observar isso, porque ó, o fator é... tá interessada? Não. Ela vai procurar outra coisa. Ela não tá interessada naquilo. Ela não vai sentar na carteira da escola. Oi, professora. Hoje eu vim assistir a aula. Aí, <risos> meu. Ela brincando. quer brincar, meu. Ela é quer lógico. conhecer, ela quer tocar, ela quer se sujar, ela quer comer, ela quer, ela quer pular. <risos> né? E, e os pais, hoje em dia... Não querem mais que a criança fique assim... Ai, corre pra lá, corre pra cá. Não, tem que estar tá tudo certinho. Se derrubar um vaso na minha casa, ai, Jesus, ela Não é nada. maluca. Gente, Nossa, é uma criança.
0: <risos> é, exatamente.
2: A maior parte das pessoas que comparecem na clínica, o que, que acontece? Traz a criança... Né? Eu já te... teve um caso que me deixou muito perplexo. Falei, meu, a... o pai chega e me traz uma criança de 4 anos. Olha, essa criança aqui está apresentando déficit de atenção, quase que eu falei. Olha, ó, doutor, aplica para o pai né, o medicamento <risos> que está precisando. Né? E o pouco de... de conhecimento que eu consegui obter, já identifico que o problema ali não está sendo muita criança, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Às vezes, a gente está querendo algo, né? Nós que já estamos com uma idade um pouco mais uhum. avançada do que a criança, nós queremos algo que a criança não tá naquele momento disponibilizando, então não adianta rotular ela ou medicá-la uhum. ela vai ter o seu tempo de desenvolvimento e ela vai sim, ela vai pular ela vai correr, ela vai encher seu saco tá certo, e por aí bem. vai.
0: Eu acho que também cada criança tem seu tempo, né?
2: Sim, Mas, claro assim, Toda cada criança
0: cri... é diferente de de todas.
2: Somos únicos.
1: Exatamente. É. Olha, eu digo por mim, cara. Porque é o que o meu irmão teve de santo, que tipo, ele brincava, tá, não sei o quê. Eu tive de espoleta fugi de casa. Então, tipo, <risos> eu me cortei no vidro, mas tudo bem. Não foi porque eu quis, tá? Foi um acidente. <risos> ah, tá bom. <risos> foi um acidente, eu juro.
0: Bom, voltando à série, é, eu gostaria de saber o que cada um de nós, né? achou da segunda temporada e se foi necessário, se foi muito boa ou não, enfim. É, pegando
1: o, o personagem lá que a gente tinha esquecido, que é o Alex, né? <risos> ele tenta dar um tiro na cabeça e graças a Deus, tipo, o tiro sai pela culatra. Só que ele tem o lápis de memória e a gente também tem que focar muito que na segunda temporada o fotógrafo da escola, ele sofre sérios abusos não, não é só o bullying, porque é agressão física, é verbal. E também, na segunda temporada, a gente tem uma cena muito forte, que é quando enfiam um cabo de vassoura no orifício dele. Na, e aqui... na
2: região anal, localizada na, na lombar, né?
1: É, não, é uma cena muito legal. Eu não, não tava esperando e eu fiquei, tipo, acho que uns uns dois dias pra digerir a cena. Porque eu fiquei muito chocada.
0: Foi muito forte a cena.
1: Eu acho que, assim, a segunda, a segunda temporada, ela veio pra explicar muita coisa, mas ela também veio pra mostrar muita coisa. Tem referências também, no final da segunda temporada, ao Columbine. Eu não sei se vocês, tipo, sabem do Columbine.
0: Não, rapidinho. Fala é, aí. O, o Columbine
1: foi em 1999, se não me engano. Foram dois alunos que entraram na escola, atirando em todos os alunos que fizeram bullying com eles.
0: Basicamente isso. Ah, sim. Então, fiquei sabendo dessa história aí. É muito louco. Entendi. Então, é. a segunda temporada eu achei meio que encheu linguiça em algumas partes. Em algumas partes. Encheu muita linguiça. Achei essencial pra falar mais do Tyler. Tanto é que o foco nem foi tanto na Hannah. Eu achei... senti é. menos foco, não. Mas foi pesado nesse sentido. Mas eu achei que a primeira temporada já tinha passado a mensagem, né? Sim. Mas como fez muito sucesso, é óbvio que eles iam fazer a segunda.
1: É que alguns pontos ficam em abertos. Que nem, tipo, a gente não sabe como o Alex ia sobreviver. Ou se ele ia sobreviver, né?
0: Uhum.
1: Outro aspecto que também a gente precisa falar, é, além tanto da primeira quanto da segunda, como é que a gente identifica, tipo, pessoas depressivas. Como é que a gente sabe que elas estão com indícios ou que elas já são depressivas?
2: É, na verdade, a depressão é a perda da vontade de viver, né? A perda da vontade de você fazer parte, né, do mundo. Uhum. Então, você começa a demonstrar pontos como não quero mais comer, não sinto mais gosto, tenho insônia, não quero fazer mais algumas atividades, ou melhor, não quero uhum. fazer nenhuma atividade. Uhum. Né? A pessoa ela procura ficar bastante tempo trancada, então você vai ver que ela fica isolada, ela corta vínculos, ela corta relacionamentos. Uhum. Por aí são partes, são pontos que você começa a identificar que ela está adoecendo. Uhum. Ela está cortando todo e qualquer tipo de convívio, de relação. E em casos mais graves, né, ela começa assim a, a se cortar, ela começa a apresentar, ela quer conter essa dor que ela está sentindo e ela começa a se mutilar, né? Ela uhum. começa a se riscar com, com gilete e por aí vai.
0: Uma coisa que eu não entendi muito bem é que a namorada do Clay, ela se corta, mas ela falou para ele que nunca teve a intenção de se matar. É porque
1: ela acha que, tipo, para é, uma pessoa que se mata, ela é uma pessoa fraca. Eu já parte do princípio que é uma pessoa muito forte para <risos> realizar alguma coisa assim. <risos> é, exatamente.
2: É, ela, ela gera, de alguma forma, ela sente alguma dor né, psíquica e aí ela quer aliviar aquilo. E ela se corta a fim de se aliviar dessa dor. Então, quando a dor física é maior do que a dor psíquica, momentaneamente você... Tira o foco. E aí você alivia. É como se você usasse um entorpecente.
0: Vai não. treinar, gente. <risos> é Exatamente. uma dor lascada. É, é uma
2: dor lascada. Eu não quero nem saber como que é. Só de olhar eu já me arrepio. Em relação à segunda série, eu acho que a primeira série foi focada na Hanna, sim. Mostrou uhum. e compreendo que a ideia foi mostrar o segundo caso. Ah, o primeiro caso é a Hannah no suicídio. E o segundo caso o abuso físico
0: Uhum, do Tyler. Do Tyler
2: né? Então, mostra já dois pontos. Não é a primeira vez, não foi no seriado que eu escutei a, a, a ideia do cabo de vassoura. Né? Eu já escutei isso em relações a presídios, com homens que cometem o um estupro. Então, quando eles caem lá na, caem no, no presídio... O pessoal, o cárcere que está lá, uhum. acaba, por de alguma isso. forma, descontando nele ou por, o que ele causou na sociedade né, lá fora. Então... Acho bacana, a segunda série demonstra o, o segundo ponto de visão e vai deixar o terceiro ponto para a série continuar. Uhum. Que é no caso que o, o rapazinho entra com a metralhadora a ou Diner. ele tenta chegar com a, com a metralhadora no baile. Uhum. É uma realidade americana. Nós Sim. no Brasil não temos essa realidade, ou pelo menos eu ainda não estou sabendo.
0: É, não, gente... por enquanto...
1: não, não por enquanto. Não, a gente é. teve pouquíssimos <risos> casos de criança com 12 ou 15 anos entrando com a arma do pai, porque é, achou...
2: Mas não no caso dele, que a, o porte de arma nos estados e no território americano é liberado, uhum. ele montou um arsenal, ele não entra com uma arma, ele entra com <risos> uma, uma <ponto> .50 <risos> na mão, eu não sei exatamente, acho que uma, uma é uma K-47, ele entra com essa metralhadora, já na intenção de fuzilar o baile, que uhum. é uma realidade americana, a gente tem bastante notícia. Sim. É, notícia negativa que vem dos americanos é atentado. Sim. Então, a gente tem notícias de que crianças na escola, por causa do bullying, entram com arma e metralham, sim, a turma, a professora, o amiguinho. o que seja. Ou quem estiver na frente dele. Normalmente, uhum. se a polícia não mata, ele se mata. Exato. Dificilmente ele se entrega.
1: É que foi o caso do Columbine, que no final de tudo, quando a polícia começa a invadir, ele se dá um tiro também. Tá?
2: Exatamente. Normalmente ele tenta fazer o máximo que ele conseguir de dor, causar de dor, né? de danos, uhum. e depois ele se suicida. Ou seja, em comparação com a Hannah, ele é um pouquinho mais forte. Porque ele, mais forte. ele consegue <risos> descontar tudo o que ele achou, mas ele não quer mais constituir uma vida. Ele acha que não vale a pena. Uhum. Então ele se suicida.
1: E no, no caso, assim, que nem do Alex, que a bala erra e ele acaba por, por ter um, um, um lapso de memória. Isso acontece por quê?
2: É, o cérebro ele é dividido, né? Ele uhum. tem partes, como o córtex frontal córtex parental, que são representantes pela orelha aqui, para você entender. Uhum. E da forma com que o tiro, ou é, é. demonstrado na, na série, a forma com que o tiro pega e ele apresenta lapsos de memória, é porque afetou o lóbulo no qual armazena as memórias da pessoa. Uhum. Então, lesionou quando ele teve a recuperação, ele demonstra a perda da memória. Então é por isso que ele vai tendo esses lápis. Às vezes, a eletricidade, que são os neurotransmissores mandando sinais, acertam ou, de fato, funciona algum neurônio e ele tem lapsos de memória que passou ou está ligando, está se regenerando, uhum. pode regenerar ou pode morrer. Então, depende do organismo. Mas Sim. o porquê está tendo esses lapsos é porque aquela região do cérebro uhum. é mais físico que está acontecendo do que psíquico.
0: Gente, eu gostaria de saber, e com sinceridade, vocês já fizeram bullying com alguma pessoa e não sabiam que estavam cometendo esse ato? É, eu sabia que eu tava cometendo esse ato. Ó, oh, tá vendo, Vitória? <risos> ah, essa é, porque... carinha aí, é. se ela engana. <risos> ah, meu,
1: eu sofri. Então, tipo, o, a mi, o meu desviante aí, tipo, da vida foi, porque eu peguei o cara que, tipo, era quieto, nerd... Só que ele não escrevia, ele psicografava <risos> na, nas provas. <risos> Então, tipo, ele virou o meu alvo. So ele sofreu muito bullying. Ele lembra de mim até hoje. Se ele me vê na rua, como já aconteceu, ele muda de calçada. <risos>
0: certo! <risos> certo, Vitória! Então... Eu
2: acho que você causou um trauma aí, é, é...
1: <risos> Sim, eu causei um trauma muito grande. Inclusive, tipo, eu tenho amigos em comum com ele. E esses amigos já falaram, meu, cada vez que eu toco no seu nome, ele só falta suar de tanto que ele tem medo de você. Eu falei, caraca, e eu me tornei uma pessoa muito boazinha hoje em dia.
0: Hum. <risos>
2: Eu acho que não é a opinião dele, hein? É,
0: então. <risos> então, eu acho que eu já cometi bullying, só que não foi com uma pessoa específica. Então, acho que as pessoas não sofreram tanto assim. Até porque me xingava, eu xingava de volta. Então, acho que tá tudo certo, porque eu nunca peguei uma pessoa... Bom, só se eu não lembre. Se você sofreu bullying por mim, e eu não estou lembrando, desculpa. Faz Eu okay. também peço desculpa ao amiguinho aí que é tá a verdadeira
2: é a verdadeira frase quem bate não lembra é, mas então, quem apanha lembra. nunca esquece né? <risos> Na minha época de colégio, eu lembro que eu era muito imparcial. Né? Eu não tinha que, eu não a vibe do, do grupinho. Não, o meu grupo é esse aqui, do punk rock. <risos> né? Meu grupo é dos nerds. É não. o grupo do fundão. Na verdade, eu ficava meio que... Eu vou um pouco ali, eu vou um pouco aqui. Eu, eu acho que eu faço isso até hoje.
0: <risos> ah, eu também sou assim. Eu acho que então... eu
2: tenho essa, essa vibe até hoje. E em relação ao bullying, eu acredito que foi mais na onda dos outros... Não, o pessoal começa a zoar, começa a falar e você entra também do que de fato escolher uma pessoa. Não, é você. <risos> <risos> ah, você tá lá, eu vou chegar. Na hora que você sentar, eu pulo da cadeira.
0: Exatamente. <risos> mas acontece mesmo de você ser Maria, vai com as outras, né? Pra se enturmar até. Sim, sim, ah, os claro, tatinhas, é normal. Mas, gente, não é certo, tá bom? É. Se você é vê que o coleguinha tá sofrendo, pelo amor de Deus... Para. Fica quieto, segura essa emoção aí. Não, é assim, dá, tipo... um,
2: dá um break ali, fala, oh, galera, ó... Pelo não é legal. Não tá pegando bem...
1: É, a pessoa pode ficar traumatizada, né? Não vamos traumatizar o coleguinha. Não é legal. Isso é mancada. Eu falo por mim, cara, você vê bullying ou agressão verbal ou física... Meu, to... para. Para, porque o negócio pode piorar e muito.
2: Dá um jeito de conter a situação Exatamente. ali Exatamente. Pra... Não virou uma agressão física.
1: Deus me livre.
0: Bom, gente, vamos para as considerações finais. Uh, vamos falar, né, o que cada um achou uhum. da série. Se legal ou não, recomenda. Achou que faltou em algo. Enfim.
1: Ah, eu acho que, que foi muito legal a série, assim. Tipo, tanto a primeira e segunda, quanto a primeira temporada. E eu achei muito legal que a, a segunda temporada, ela, é, como ela é americana, ela traz o número de Centro de Valorização à Vida. Que aqui no Brasil é 144, se não me engano. E é o 188.
2: 188.
1: 188, é. E eu acho super legal você trazer isso. Porque, assim, é... esse centro é ele quem vai te ajudar também a resolver um pouco. Tipo, se você tá pensando em se matar. Ou se você tá com ansiedade. Eu achei muito bacana trazer isso. E teve aqui dentro do Brasil um aumento de 400%. Que eu achei, tipo... Muito exorbitante e a gente vê que realmente os casos, eles só estavam silenciados. É isso que eu achei bacana.
2: Que é o caso da implementação do CVV, né? Isso. Que aí ele, ele tem a criação em 1963, uhum. né? E ele chegou aqui pra gente, ou pelo menos ficou conhecido recentemente, se eu não me engano em 2008, e parece que no ano passado. Ele expandiu para todo o Brasil. Acho que antes era só no Rio Grande do Sul ou ali na região. E aí ele expandiu. Uhum. Né? A ideia, sim, é você ter um apoio gratuito na qual você gratuitamente consegue falar com alguém e no sigilo. Uhum. Então, a pessoa que está do outro lado da linha não vai tá espalhando é, não no vai Instagram. Ser... É, e você consiga nada. trabalhar essa, essa parte psíquica que você está tendo problemas no
1: momento.
0: Então, tá, tá aí a informação, né? <risos> Bom, achei muito legal a série, apesar de eu ter achado bem diferente, porque eu, como havia dito, não achei que sofri bullying, eu jamais imaginei que alguém poderia se sentir assim e cometer esse ato de suicídio. Então, foi legal ter essa experiência, saber um pouco como que é, porque eu não fazia ideia, <risos> enfim achei legal. A segunda temporada não achei muito legal não, assim comparado à primeira. Achei a primeira bem mais legal porque eu achei que a segunda temporada enrolou em vários aspectos. Sabe uhum. quando acontece algo que não influenciou em nada uhum. para o é, tipo, contexto tirar, tá da, da série. Enfim.
2: Não acredito que a segunda série tenha me deixado curioso porque eu não tenho ideia, não tive ainda a experiência de saber ou ter a informação do que vai acontecer com a tentativa de atirar no baile e ele fugiu, né? Ele não Sim. conseguiu, mas o que vai acontecer com ele agora? Porque o Clay pegou é. ele, foi embora com ele e tá ok. Agora o Clay tá com um carro que eu não sei de quem que é, um cara <risos> cheio de metralhadora, fugindo, respondendo processo. Bom, enfim, um como que coisa. vai ficar isso?
1: Exatamente. A polícia
2: vai chegar lá, não sei se como que foi, se alguém denunciou, como que a polícia chegou e aí... Como que vai ficar? Então deixou esse suspense pra gente eu quero assim terceira. ver o ter ah, a é que... terceira.
0: É que nem a Insaciável lá. Ah, Terminou nossa. nada a ver. Então... Ai, calma que tem segunda temporada. Ah. Então é isso. Então é isso, gente. Pessoal eu agradeço ao Franz à Vitória, Valeu. a mim mesmo. Obrigado.
2: Obrigado pelo convite, gente. Valeu por ter convidado novamente. Se precisar, estou à disposição. Forte abraço. Beijos
0: na bunda de... esperem o próximo podcast que a série vai ser como é que é o nome da série? a
1: série que a gente vai falar é sobre Merle, Me... que eu acho que é Merlin que fala e bom, a gente vai trazer dois professores um é de filosofia e o outro também vai participar porque ele gostou muito da série, foi se entrosando o professor tem artigo como que é? radialista, isso aí <risos> <risos> e é isso aí gente um beijo na bunda Beijo. Tchau.
2: Forte abraço,
0: gente. <risos>